0: ¿Qué tal? Buenas tardes tengan todos ustedes. Noches para los que están en el centro y sur del país. Por acá eh, estamos en Ciudad Juárez, son las 7 de la tarde con 9 minutos. Vamos a tratar ahora un tema que es un tema de especial importancia por el tiempo en que nosotros nos encontramos. El tema que vamos a tratar en esta ocasión se llama Retos de laico en el mundo actual. Debemos nosotros tomar en consideración que actualmente enfrentamos diferentes problemas, adversidades, obstáculos en nuestra vida y principalmente como católicos. Pero es muy necesario el hecho de que nosotros veamos que tenemos que ser verdaderos católicos. Esa es la forma en que nosotros tenemos que manifestarnos mundialmente ante toda la gente porque es la forma en que realmente vamos nosotros a corresponder a este tiempo a esta etapa en la que nos está tocando vivir si Dios nuestro Señor nos ha creado y nos ha traído a este mundo en este tiempo y en estas circunstancias es porque nos ha dado las capacidades para que nosotros podamos realmente en esas condiciones corresponder a que en las que cosas que estamos nosotros haciendo podamos alcanzar nuestra santificación y finalmente nuestra salvación entonces por esa razón es sumamente importante el que nosotros analicemos diferentes cosas para empezar tenemos que tomar en cuenta que en la iglesia católica hay tres partes en que se divide la iglesia triunfante la iglesia purgante y la iglesia militante. La iglesia triunfante son las personas que ya se encuentran en el reino de los cielos, aquellos que ya han alcanzado la salvación eterna. Están al lado de Dios nuestro Señor, la Santísima Virgen María, los ángeles, todos los demás santos. Ellos ya alcanzaron ese galardón que Dios nuestro Señor tiene prometido desde toda la eternidad. La iglesia purgante son las almas que están en el purgatorio, como su nombre lo indica. Estas almas dejaron pendiente el poder purgar las penas debidas por algunos pecados, algunos pecados veniales que no llegaron a confesar, etc. Entonces, tienen que irse a ese lugar que conocemos como purgatorio para poder purificarse y una vez que se purifiquen, poder irse al reino de los cielos. Ya ellos han alcanzado ese fin de su vida y nada más están en espera de esa purificación para poder pasar entonces al reino de los cielos. La situación la tenemos nosotros aquí en la tierra, lo que conocemos como la iglesia militante. Pero es muy importante el hecho de que nosotros consideremos que estamos hablando de iglesia militante. Es decir, se trata de una milicia. Se trata de que tenemos que estarnos ejercitando para poder merecer nuestra entrada en el reino de los cielos. Entonces, en base a eso, necesitamos nosotros considerar aquellas palabras de, la, de, de Job en las Sagradas Escrituras. Decía... ¿Acaso no es una milicia lo que tiene el hombre en la tierra? En el cap capítulo 7 del libro de Job, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, ahí podemos leer esa frase de Job. ¿Acaso no es una milicia lo que tiene el hombre en la tierra? Y eso es realmente. Estamos nosotros como un ejército aquí. Estamos como militares de nuestro Señor. No por nada... San Ignacio de Loyola tiene una meditación que habla sobre las dos banderas, una bandera que corresponde a Satanás y otra bandera que corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que decidir bajo qué bandera tenemos que estar. ¿Queremos estar bajo la bandera de Satanás o bajo la bandera de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, si nosotros, como es lo obvio, todos nosotros queremos alcanzar nuestra salvación eterna, todos queremos irnos al cielo, pues necesitamos vivir como esos militares de Dios nuestro Señor. Estar bajo la bandera de nuestro Señor Jesucristo. Yo continuamente les digo... No podemos nosotros considerarnos católicos Nada más porque tenemos ahí una boleta de bautismo donde viene puesto nuestro nombre No, tenemos que ser verdaderos católicos Militantes de la religión católica La única religión fundada por nuestro Señor Jesucristo Entonces nosotros tenemos que trabajar de acuerdo a la voluntad de Dios ¿Para qué nos ha creado Dios? ¿Para qué nos ha puesto Dios en este tiempo y en estas circunstancias? Dentro de la teología hay una parte que es la teología ascética y mística. La ascesis, precisamente, se trata de un ejercicio, de estarse uno ejercitando, de militar verdaderamente como católico para buscar su perfeccionamiento espiritual y con eso alcanzar el reino de los cielos entonces podemos nosotros hablar de una ascesis pasiva y una ascesis activa la ascesis pasiva la podemos ver por ejemplo si hace mucho calor en algún lugar como aquí ahorita en Ciudad Juárez como sucede en Hermosillo pues nosotros nos conformamos con la voluntad de Dios nuestro Señor Ofrecemos esa mortificación a Dios y estamos adquiriendo méritos. Pero también aparte de la ascesis pasiva, encontramos una ascesis activa. Esa ascesis activa consiste en qué es lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos considerar que vamos a alcanzar el reino de los cielos quedándonos sentados eh, viendo nuestro celular, jugando, ¿verdad?, este, los jueguitos que vemos en los dispositivos electrónicos, la tablet, el celular, o estando viendo películas en Netflix, Amazon y cosas por el estilo. Definitivamente que ese no es el modo en que tiene que comportarse un militante de la religión católica. Porque hay una frase que nosotros continuamente decimos... El tiempo perdido, los santos lo lloran. Entonces, debemos nosotros considerar que si perdemos tiempo, desaprovechamos oportunidades y desperdiciamos los talentos que Dios nuestro Señor nos ha dado. Hay que recordar que nuestro Señor Jesucristo nos dice esa parábola de los talentos. Muchas veces hablamos de los talentos, pero no sabemos ni siquiera a qué nos referimos. Nuestro Señor dice esa parábola de aquellas personas a las que les da a uno cinco talentos, a otro dos talentos, a otro un talento. Cuando regresa aquel amo o padre de familia eh, para ver las cuentas que le entregan a aquellos trabajadores, pues resulta que uno le dice, Señor, ¿me diste cinco talentos? Aquí están otros cinco que hice fructificar con los talentos que me diste. Muy bien, siervo bueno y fiel, le dice eh, nuestro Señor Jesucristo a través de esta parábola. Llega el de los dos talentos, igual, dice lo mismo, me diste dos talentos, aquí están otros dos talentos. Muy bien, siervo bueno y fiel, tendrás parte con tu Señor. Pero cuando llega el que recibió un solo talento, le dice, Señor, como yo sabía que a ti te gusta cosechar donde no has sembrado, que eres una persona injusta, pues me dio miedo y yo fui y enterré el talento que me habías dado. Así es de que, y ahora que vienes, desentierro el talento, aquí está ese talento que tú me diste. Y le dice, aquel amo, por tus palabras te condeno. Si tú sabías que me gusta cosechar donde no he sembrado, si sabes que vengo a pedirte cuentas, no era para que cuando menos lo hubieras llevado a un banco, a las personas que dan intereses, para que me hubieras entregado esos intereses. Entonces, a través de esta parábola, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando que tenemos que hacer fructificar los talentos que Él nos ha brindado. Entonces, nosotros hemos recibido Gracias, bendiciones, talentos, capacidades, cualidades, todo lo necesario para nuestra santificación. Tenemos todos los medios dentro de la Iglesia Católica para ser santos, porque la Iglesia Católica es la única que produce santos. Entonces, si el fundador que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo, es santo, tenemos nosotros que aspirar a esa santidad. Me ha tocado escuchar personas que dicen, es que ya las vocaciones ya están bien definidas. Ya no podemos nosotros aspirar a ser santos. Hay algunas personas, un monje, un sacerdote, un obispo, que puede llegar a esa santidad. Pero nosotros no debemos pensar en esas cosas una persona que piensa de esa manera está conduciéndose irremediablemente a su condenación. ¿Por qué? Porque la santidad no consiste en hacer milagros. Los milagros los obra nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces una persona puede ser simplemente el instrumento a través del cual nuestro Señor Jesucristo obra esos milagros. Pero... No es la persona quien hace milagros Ni la Santísima Virgen María Puede hacer milagros Menos nosotros La Virgen Santísima Se considera omnipotente Todopoderosa Por la intercesión que tiene En nuestro Señor Jesucristo Porque no hay cosa que ella le pida a nuestro Señor Que nuestro Señor no le conceda Pero no es ella la que hace milagros entonces, no podemos pensar en la santidad como hacer milagros. Tenemos que pensar que la santidad consiste en vivir en la amistad con Dios nuestro Señor. Y tiene que ser nuestro punto de partida, vivir en esa amistad con Dios nuestro Señor. Entonces, para eso tenemos que estar convencidos y decididos... A luchar en contra de las tentaciones, a no dejarnos arrastrar por ellas, no, a luchar en contra de esas tentaciones. Entonces, si vamos a encontrar tentaciones, ocasiones de pecado en nuestra vida, nosotros estamos firmemente decididos a que vamos a luchar en contra de esas tentaciones y con la gracia de Dios vamos a vencerlas, ¿sí?, si hemos visto en el caso de muchos santos que han pasado por tormentos terribles y aún así han permanecido fieles a Dios nuestro Señor, si vemos un San Francisco de Asís revolcarse en la nieve, un San Antonio Abad hacer lo mismo entre espinas para poder vencer las tentaciones, pues quiere decir que nosotros tenemos mayores facilidades para poder vencer las tentaciones que muy seguramente no van a ser tan fuertes como las que tuvieron esos santos. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos a luchar en contra de esas tentaciones y ya de esa manera vamos trabajando en lo que es nuestra militancia, nuestra milicia en la Iglesia Católica. Tenemos también que considerar lo que es el cumplimiento de nuestros deberes de Estado. Aquí es sumamente importante tener nosotros una disposición muy firme para cumplir con nuestros deberes de Estado. Aquí tenemos que tomar en consideración esto. Eh, caemos en ocasiones en una doble moral, en una vida en apariencia, en una imagen entre ciertas personas, cuando interiormente somos muy distintos. ¿Por qué les digo esto? Porque es bien fácil que nos encontremos con personas, por ejemplo, que ponen, eh, yo soy católico por encima de todas las cosas y yo estoy en contra de Satanás, etc. Y luego resulta que en la vida práctica son personas que no asisten a misa, que no se confiesan, que no comulgan, entonces decimos... ¿De qué manera estás manifestando tu catolicismo si vives enemistado con Dios por el pecado mortal? Entonces, tenemos que buscar primero cumplir con nuestros deberes de Estado. ¿sí? Eso significa que un hijo de familia tiene que hacer todo el esfuerzo que sea necesario para poder ser obediente, respetuoso con sus padres tener caridad para con los hermanos, ver cuáles son las necesidades que hay en la familia y poder ayudar en la medida de sus propias posibilidades, buscar que haya una sana convivencia entre todos en la familia. Ahorita, en este tiempo, ¿a poco no vemos personas que en familia, desgraciadamente, no tienen la convivencia de vida? Están metidos en la casa, pero cada quien en su cuarto, viendo televisión, metidos en los celulares, pero no tienen la oportunidad, mejor dicho, tienen la oportunidad y no aprovechan la oportunidad para platicar, para convivir con los demás miembros de la familia. Entonces, ese no es un auténtico católico, un padre de familia. Que desgraciadamente se la pase enojado, gritando, maltratando a los hijos Pues no podemos decir que está cumpliendo con sus deberes de estado Fíjense, dentro de la adoración nocturna Hay lo que se llaman lo, las normas de vida del adorador Y dentro de esas normas tienen varias cosas que debe hacer un adorador Que se precie de ser adorador que no es nada más voy y me siento eh, cada mes ahí en la adoración nocturna y una hora voy a estar ante el Santísimo sino que dentro de esas normas pues obviamente tiene que estarse confesando frecuentemente tiene que estar comulgando se recomienda que asista a misa incluso entre semana que rese el Santo Rosario que procure esa unidad en la familia inclusive que sea alegre, que esté manifestando alegría ante su familia. Entonces, para que vean hasta dónde llega este tipo de agrupaciones y no solamente hablar de la adoración nocturna, la venerable orden tercera de San Francisco, que si la vela perpetua, etcétera, pues no es nada más cumplir con ciertos actos exteriores. Significa tener un estilo de vida cristiana. Entonces, para la persona, aun y cuando sea una persona seglar, una persona que no está metida dentro de la jerarquía de la religión católica, tiene deberes como cristiano. Entonces, por esa razón debemos nosotros considerar esos deberes de Estado. Una madre de familia puede estar preocupada porque sus hijos no van a misa, porque no se confiesan, etcétera, Pero no se va a quedar nada más con la preocupación la preocupación no resuelve los problemas tiene entonces que buscar el acercamiento platicar, convencer a los hijos, motivarlos para que se acerquen muchas veces el problema es el marido el que no quiere asistir a misa o no se quiere confesar hijos, vamos a rezar entonces el santo rosario por su papá para que él pueda ta también acercarse a los sacramentos entonces, ya de esa manera se va cumpliendo con los deberes de Estado y se va correspondiendo a lo que Dios les va a pedir en el día del juicio. ¿Qué cuentas me entregas de los talentos que yo te he brindado? sí? A lo largo de la historia de la iglesia, pues nosotros nos damos cuenta. En un principio, la iglesia católica, desde la misma fundación de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor tuvo muchos ataques, muchas persecuciones. Vemos nosotros, por ejemplo, el caso cuando pre pretendían apedrearlo y que nuestro Señor se oculta a sus ojos. Cuando muere Lázaro, que dice nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, vamos para allá. ¿Qué dicen los apóstoles? Señor, te andan persiguiendo, te están buscando, te van a matar, no, va, no vamos a ir para allá, no te conviene ir ahorita, ¿sí? Sin embargo, nuestro Señor les insiste en que tienen que ir para allá. No lo atraparon, no lo apedrearon, no lo mataron, porque no había llegado la hora todavía. Pero... La persecución, los ataques, las calumnias se dieron a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, como decimos, funda la Iglesia Católica. Los apóstoles se encargan de llevar el mensaje del Evangelio a todo mundo y todos, excepto San Juan, todos son martirizados. ¿Qué quiere decir? Que todos pasan por persecuciones, que todos atraviesan por adversidades a lo largo de esa prédica, de ese apostolado que ellos estaban haciendo. Entonces, por eso nosotros tenemos que considerar que eso pasa con nuestro Señor Jesucristo, eso pasa con los apóstoles. Aquí mismo en nuestro país, en México, atravesamos por lo que fue la guerra cristera. ...donde se dio la persecución en contra de la Iglesia Católica... ...pero hubo personas, principalmente de la Acción Católica... ...que salieron a dar la cara, a defender a la religión católica... ...y lograron que se restableciera el culto en las iglesias... ...que se abrieran para que se pudiera celebrar la Santa Misa... ...que los sacerdotes no fueran perseguidos más... Como a muchos de ellos se fusilaron, se ahorcaron, se mataron muchos sacerdotes y obispos en aquel entonces. Así es de que, si la Iglesia Católica ha pasado por todas esas cosas, desde el fundador que fue nuestro Señor Jesucristo hasta nuestro tiempo, nosotros debemos estar conscientes, también estamos siendo parte de una persecución que padece la iglesia católica entonces la iglesia católica tiene una promesa de parte de nuestro señor jesucristo yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos entonces hay ese compromiso de parte, no de cualquier persona, de nuestro Señor Jesucristo, de Dios mismo, de brindarnos esa protección, ese cuidado dentro de la Iglesia Católica. Por eso, la Iglesia Católica lleva más de dos mil años. Desde un principio se presentaron, aparte de las persecuciones, las herejías, negando dogmas de la Iglesia Católica, negando verdades reveladas por nuestro Señor Jesucristo cismas, personas que no estaban dispuestas a estar eh, obedeciendo al sumo pontífice que no estaban de acuerdo en ciertas cosas por soberbia, por vanagloria, por intereses mezquinos, etcétera, y se apartaban de la iglesia católica así entonces debemos nosotros considerar en este tiempo que vivimos el discípulo no puede ser más que el maestro. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, versículo 24, nos dice nuestro Señor Jesucristo esas palabras precisamente para que nosotros estemos preparados. El discípulo no puede ser más que el maestro. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a pasar por esas persecuciones. Hay una frase que dice un santo, creo que es eh, el santo cura de Ars, que dice que si nuestra vida no está en enfrentamiento con el demonio, es porque vamos por el mismo camino, porque estamos siguiendo el mismo derrotero que el demonio, ¿verdad? Porque desgraciadamente vivimos en la enemistad con Dios nuestro Señor. Por eso en la Biblia, refiriéndose a las personas que viven en el pecado mortal, no dice que sean hijos de Dios. Dice que son hijos del diablo. Así, expresamente lo dice las Sagradas Escrituras. Son hijos del diablo. Entonces, nosotros no podemos pretender hacer eso, vivir de esa manera. Nosotros tenemos que corresponder a lo que estamos viviendo actualmente pero no para dejarnos llevar por esta vorágine que es el mundo en que estamos viviendo. Nuestro Señor Jesucristo dijo que nosotros estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Entonces, para eso nos ha dejado nuestro Señor, para cambiar, para transformar este mundo en que nosotros vivimos. ¿Cuántas veces no vemos nosotros a personas jóvenes, por ejemplo, en la escuela, que desgraciadamente caen en palabras, eh, en palabras, conversaciones indecentes y luego dicen, es que los demás son los que dicen, es que ellos empiezan? Sí, pero tú estás siguiendo la corriente. Tú sigues todavía con aquellas personas. Es que si no digo estas cosas, si no maltrato a los demás, si no caigo en estos pecados, luego no me van a querer hablar los demás. ¿Cuál es la amistad que te importa? ¿La amistad de esos jóvenes maleducados, malcriados, alejados de Dios? ¿O te importa la amistad de Dios mismo? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuál es realmente nuestro interés? porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo allí donde está tu tesoro allí está tu corazón si nosotros tenemos el corazón puesto en las cosas de Dios si nosotros anhelamos nuestra salvación eterna todo lo que hagamos va a ser buscando nuestra salvación buscando mantenernos en buscar, buscar mantenernos en esa unión con Dios nuestro Señor por eso san agustín decía tranquilamente ama y haz lo que quieras ¿Por qué? porque si nosotros tenemos ese amor a dios nuestro señor como él mismo nos lo dijo por encima de todas las cosas entonces todo lo que hagamos va a ser movido por ese amor a dios y eso es lo que nos tiene que mover a nosotros el amor a dios entonces dentro de la iglesia católica eh, nos hemos encontrado con pontífices, con santos, con personas que han estado buscando siempre que se cumpla con el católico, con la misión que Dios nuestro Señor le ha encomendado. ¿Sí? Ustedes saben cómo hemos pasado a lo largo de toda la historia, eh, desde la fundación de la Iglesia Católica, por lo menos, eh, con muchos problemas. Con muchas, eh, muchos maltratos, muchos abusos, muchas degeneraciones, etcétera Y aún en esas condiciones, pues Dios nuestro Señor ha sabido sacar las personas idóneas para poder dirigir a la gente necesaria para poder transformar esas cosas. ¿sí? Hay gente que en la actualidad puede decir, pues es que ya no hay nada que hacer. Me he encontrado con mucha gente así, es bien triste, es bien decepcionante encontrar personas de esa naturaleza. Padre, pero es que si ya todo el mundo está corrompido. Padre, es que si en la televisión, en el radio, en el cine, en el internet, en todas partes hablan de lo mismo. Pues ya nosotros qué podemos hacer. Si nosotros vemos, por ejemplo, qué sucedía en el imperio romano, la degeneración que había... Todos los pecados, la, las eh, faltas en las que ellos incurrían y que nadie decía eso está mal. Era algo generalizado en todo el imperio romano y eso provoca su decadencia. Pero también es el terreno propicio para que la iglesia católica surja, emerja de aquella per persecución tras persecución por la que estaba pasando. Y entonces la Iglesia Católica es la que se encarga de cristianizar al Imperio Romano. Tres siglos tienen que pasar hasta el momento en que el emperador Constantino declara la libertad para la Iglesia Católica, para que no siguiera eh, eh, persiguiéndosele, y llega el momento en que se le declara la religión oficial del Imperio Romano, ¿sí?, si eso se pudo lograr en aquel entonces, ¿por qué nosotros nos dejamos caer? ¿Por qué nosotros nos derrotamos sin haber luchado siquiera? Nosotros entonces tenemos que, que estar plenamente conscientes de que podemos hacer mucho sin tener que pasar incluso ni siquiera por aquellas persecuciones que se dieron en aquel entonces. Tú eres cristiano. Vas entonces a la hoguera, a la parrilla, a los leones, a lo que sea, pero todos ellos eran sacrificados. Nada más por ser cristianos. Entonces, en nuestro caso, ahorita nuestra lucha es una lucha en gran medida, una lucha intelectual. Pero es una lucha intelectual para preparar el terreno para la acción y es la acción en la cual tenemos nosotros que participar porque es el eco de lo que ha hecho la Iglesia Católica. Fíjense, eh, vemos nosotros, por ejemplo, cómo se dieron eh, muchas guerras, eh, revoluciones, hablar de la Revolución Francesa manejada por la masonería, etcétera. En el siglo eh, XX, a principios del siglo XX, Empieza entonces el Papa San Pío X con la idea de fundar una agrupación que pudiera ser de seglares, de laicos, ¿sí? No de sacerdotes, religiosos, religiosas, obispos, etcétera. No, que fuera de laicos, que fuera de seglares. ¿Para qué? Para que de esa manera se instaurara el reino de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Tenía el Papa San Pío X eh, designados diferentes grupos. Que si un grupo deportivo, que si un grupo de estudio de la Biblia, que si un grupo de estudio de la historia sagrada, etcétera, Diferentes cosas, ¿verdad? Cate catequesis, etcétera. Sin embargo, se hicieron ataques a la Iglesia Católica para desmembrar esos grupos. Y entonces, en 1905... El Papa eh, San Pío X es cuando empieza con la fundación de la acción católica. Repito, esa acción católica no consistía en la acción de parte de la jerarquía de la Iglesia, sino de los seglares, de los laicos. Entonces, a partir de allí, se instaura la acción católica, precisamente dando una forma a el trabajo que se tiene que hacer de parte de los miembros de la iglesia católica. La iglesia católica siempre ha estado al pendiente de todos los problemas que pasan con la humanidad. Por eso se han fundado, eh, pues, eh, sindicatos, se han fundado cajas populares, orfanatos, asilos, hospitales, escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Quien inicia con todas esas cosas es la religión católica, ¿sí?, Vemos nosotros, por ejemplo, eh, la encíclica Rerum Novarum, que fue escrita por el Papa León XIII el 15 de mayo de 1891. El 15 de mayo de 1891 escribe esa encíclica llamada Rerum Novarum, significa de las cosas nuevas. A través de esta encíclica que es la que consideramos como la primera encíclica social que existe. La Iglesia Católica muestra más expresamente la preocupación por la gente más desvalida, lo que pasaba en los trabajos, cómo eran eh, atormentados injustamente, cómo eran jornadas de trabajo de muchísimo tiempo, niños que se les ponía a trabajar, etcétera. Todo eso que prácticamente era esclavizante. Si hablamos de una ley federal del trabajo, por ejemplo, si hablamos de leyes que se refieren a estos asuntos en diferentes países, es únicamente gracias a la Iglesia Católica. Entonces, en 1891, como decimos, el Papa León XIII establece esa encíclica. 40 años más tarde, el Papa Pío XI, 15 de mayo, la misma fecha, pero ahora de 1931, escribe la encíclica Cuadrayésimo Ano, que significa cuadragésimo año, ¿verdad? Ya para conmemorar esos 40 años de la primera encíclica, dándole seguimiento a lo que había hecho el Papa León XIII. Buscando que se arreglaran las cosas entre patrones y obreros, que la gente pudiera prepararse para salir adelante, que se acabaran con muchas injusticias que pasaban en el mundo entero, que se reconocieran agrupaciones anticristianas, etc. Para que la gente no fuera sorprendida, no fuera engañada por esas cosas. Entonces, todo eso viene siendo como un antecedente a lo que decíamos ahorita lo que es la acción católica. En, el, en 1905 es entonces cuando inicia el Papa San Pío X con la acción católica, pero posteriormente viene también el Papa eh, Pío XI para darle una forma más estructurada. Pero fíjense, cuando el Papa San Pío X establece la eh, acción católica, él dice, tenemos que unificar fuerzas, ...para situar de nuevo a Jesucristo en la familia, en la escuela y en la sociedad. Tenemos que unificar fuerzas. Este es un punto que debemos nosotros tomar mucho en cuenta. En aquel tiempo había eh, trabajos aislados que se estaban realizando. Entonces era necesario unificar esos trabajos y dirigirlos hacia un mismo fin instaurar el reinado de nuestro Señor Jesucristo en la familia, en la escuela y en la sociedad y ese tiene que ser el objetivo para todos nosotros actualmente, por eso la frase del Papa san Pío X era instaurare omnia in Cristo instaurar o restaurar todas las cosas en Cristo ¿sí? para que de esa manera nosotros veamos cuál es el objetivo ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Sí? Entonces, ya después decíamos con el Papa Pío XI, en diciembre de 1931, se le da una estructura y se dice que se está teniendo la acción católica como una participación de los laicos en el apostolado jerárquico. ¿Sí? Una participación, es decir, una acción, un trabajo que tenían que hacer los laicos. No nos referimos, insistimos, a los religiosos, a la jerarquía de la iglesia. No, nos referimos a los laicos, a los seglares. Una participación de los laicos en el apostolado. En el apostolado significa en esa labor que realizaron los apóstoles, de estar llevando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo. La Iglesia Católica ha realizado muchas misiones, que si en la India, que si en Japón, que si en África, etcétera, etcétera, con esa misión de llevar el mensaje de la religión católica. Pero ustedes pueden ver claramente cómo, con tristeza lo digo, han ido disminuyendo mucho las vocaciones sacerdotales y religiosas. San Juan Bosco, en una de las revelaciones que él recibe, él dice que de cada tres niños que nacen, dos son llamados a la vida religiosa o sacerdotal, y nada más uno es llamado al matrimonio. Entonces, eso significaría que las dos terceras partes de la humanidad tendrían que ser sacerdotes o religiosos. Y nada más la tercera parte de personas que contrajeran matrimonio. ¿No sucede así? ¿Verdad que no? En la práctica sucede no todo lo contrario. Porque no es ni siquiera la tercera parte de la gente la que está dentro del sacerdocio y la vida religiosa. Ojalá fuera cuando menos así. Pero desgraciadamente es mínima la cantidad... De personas que entran en la vida religiosa o sacerdotal. Por eso se va haciendo cada vez más necesaria la participación activa en ese apostolado de parte de los laicos. Que realmente se trabaje para instaurar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en la sociedad, en la escuela y en la familia. Por eso decíamos en principio, tenemos que partir de la familia, tenemos que partir del cumplimiento de nuestros deberes de Estado. Desde allí es de donde tenemos que empezar. Y luego ya, en el ambiente en que nosotros nos desarrollamos, si es en el trabajo, si es en la escuela, si es en cualquier grupo en el que andemos, un equipo de fútbol, de básquetbol, etc., donde estemos nosotros... Tenemos que manifestarnos como católicos y darnos a la tarea de ir convenciendo, ir contagiando, motivando a los demás para vivir realmente como cristianos. Y luego, a toda la sociedad, ¿sí? tenemos que ir gradualmente avanzando. Y no podemos decir, ah sí, voy a ir poco a poquito. No, el mundo en que vivimos exige que sea a la mayor brevedad posible, que nos dispongamos a trabajar debidamente. Fíjense, eh, en una ocasión llevando un diplomado, a mí se me hizo muy curioso que la persona que estaba conduciendo el diplomado decía, a ver, intenten levantar la mano, y todos levantamos la mano. No, 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 dice, bajen la mano, intenten levantar la mano, y otra vez, así como extrañados, pero otra vez levantando la mano. Es que no me han entendido, dice. No quiero que levanten la mano. Quiero que intenten nada más levantar la mano. A ver, intenten levantar la mano, pero no la levanten. Y nos quedamos todos inmóviles. ¿Qué hacemos entonces? Y nos dice la persona que dirigía. Ese es el punto, precisamente. Que nos la pasamos intentando, nos la pasamos pretendiendo y no actuamos, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos quedamos en que lo voy a intentar, ¿sí? A ver qué pasa. No, 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 no. Tenemos que estar con ese convencimiento. Tengo que actuar. Tengo que trabajar realmente. Tengo que servir a nuestro Señor Jesucristo. Tengo que ser un auténtico católico. Entonces, por eso la acción católica es eso, una acción. Ahora sí tienes que trabajar, sí. ahora sí tienes que actuar como un verdadero católico. Entonces, eh, decía eh, el Papa Pío XI, participación de los laicos en el apostolado, pero dice en el apostolado jerárquico. ¿Por qué? Porque tiene que ser en conjunción con la iglesia católica, con la jerarquía de la iglesia católica. ¿Qué quiere decir esto? No es el tener buenas intenciones, no es el que, ah, pues es que yo estoy este eh, llevándole de comer a los perritos que veo en la calle, ah, es que yo estoy buscando que eh, no se maltraten a los arbolitos, porque desgraciadamente hemos desvirtuado nuestro deber como cristianos. ...y entonces caemos en ese tipo de cosas... ...no... ...nuestro deber tiene que ser principalmente... ...como siervos de nuestro Señor Jesucristo... ...siervos también de nuestro prójimo... ...nuestro Señor Jesucristo dijo... ...yo no he venido a ser servido... ...sino a servir... ...cuando el Jueves Santo termina la última cena... ...se pone a lavar los pies a sus discípulos... Y les dice, así como yo lo he hecho con ustedes, así háganlo ustedes con los demás. Entonces, nuestra labor tiene que ser de servir a nuestro prójimo. No de servir a los gatitos o a los arbolitos, no. En la medida en que nosotros actuemos como buenos cristianos, vamos a tener mayor cuidado de los animales, vamos a tener mayor cuidado de las plantas. Pero eso es secundario. Lo principal es vivir en la gracia de Dios cumpliendo con la voluntad de nuestro Señor. Si nuestro Señor Jesucristo nos dijo que amáramos no solamente a los que nos tratan bien, sino hasta a nuestros mismos enemigos. No nos dijo a los gatitos, a los perritos, a los arbolitos. No. Es para con nuestro semejante donde tenemos que manifestar el amor a Dios nuestro Señor. En el amor al prójimo. Entonces, por eso eh, caemos en ese tipo de eh, irresponsabilidades, en esos errores, ilusiones, fantasías de creer que estamos haciendo lo correcto porque no estamos en esa unión con la Iglesia Católica. Por eso, eh, muchas veces encontramos casos bastante tristes de personas que dicen, ya no viene a misa. Pero ya no está tomando. Ya se hizo protestante. Pero ya dejó las drogas. Yo no veo, no voy a misa. Yo no me confieso. No comulgo. Pero no soy chismoso como los demás. Esos no son auténticos cristianos. No son auténticos católicos. No están en unión con la iglesia. Están en enemistad con Dios nuestro Señor. Entonces... No podemos confundirnos. Tenemos que estar en unión con la Iglesia para que podamos seguir el camino correcto. Eh, fíjense, hay una frase que me gustó a mí mucho de parte del Papa Pío XII dirigiéndose a la acción católica en lo que fue el segundo congreso mundial del apostolado laico. Esto sucedió el 5 de octubre de 1957. Estas son las, las palabras que... Empleó el Papa eh, Pío XII para dirigirse a los laicos en aquella ocasión. Les dijo, si existe en el mundo una potencia capaz de disponer a las almas para una franca reconciliación y una fraternal unión entre los pueblos, esta es la Iglesia Católica. Podéis alegraros de ello con firmeza. A vosotros os toca contribuir con todas vuestras fuerzas. Imagínense el convencimiento, la firmeza con que el Papa Pío XII debió dirigirse a aquella gente, a puros laicos. Era el segundo Congreso Mundial del Apostolado Laico. Debemos partir del convencimiento entonces de que la Iglesia Católica es la única que puede lograr que superemos todas estas cosas por las que estamos pasando. Entonces, no va a ser con esfuerzos aislados, va a ser en unión con la Iglesia Católica como lo vamos a lograr. Porque nuestro Señor Jesucristo cuida, protege a la Iglesia Católica. Por eso no podemos salirnos nosotros de esa protección que Dios está brindando a la Iglesia Católica. Y nosotros... Tenemos que hacer eco de lo que Dios nos pide. Y en este caso para los laicos, de lo que el Papa eh, Pío XII estaba pidiendo a los laicos en aquel entonces. ¿verdad? Y que tiene que ser, así como fue en 19, 1957, con mayor razón tiene que ser hoy. Porque hoy son cada vez las cosas más graves, más delicadas. Entonces tenemos que actuar de acuerdo con a esa confianza que tenemos en que la Iglesia Católica tiene todos los elementos suficientes para corregir todo lo que está pasando en nuestro mundo. Dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, tenemos que estar convencidos de eso para eso nos trajo aquí nuestro señor nuestro señor nos dice si la sal pierde el sabor para qué sirve ya para tirarla para que la pisotee la gente eso queremos para nosotros porque nos dice nuestro señor vosotros sois la sal de la tierra entonces no estamos aquí para ser pisoteados Estamos para dar sabor a todas las cosas. Estamos para llevar ese sabor de la religión católica, de un verdadero cristianismo, de un amor a Dios nuestro Señor por encima de todas las cosas. Así es entonces como nosotros tenemos que trabajar en lo que se refiere al tiempo que nos ha tocado vivir. Tenemos muchos retos en el mundo actual. Vemos nosotros que hay cada vez más agrupaciones anticristianas. Agrupaciones nada más dedicadas a atacar la religión católica. Tan sencillo como decir, durante muchos años en Estados Unidos se tuvo la aceptación del satanismo como religión. Y se le daba cierto eh, dinero para que tuviera como su sostenimiento, ¿sí?, a ese grado, ¿sí? Hemos tenido etapas donde se han fundado agrupaciones, que es la agrupación, por ejemplo, de la cremación, ¿verdad? El incinerar a, a los muertos. Personas que entraban nada más con la intención de, me van a incinerar para luego refregárselo en la cara a la iglesia católica. Y lo hacían de esa manera. Esparcían por diferentes lugares las cenizas de la de la persona fallecida y entonces venía el reto en contra de la iglesia católica a ver a ver ahora que nuestro señor jesús ahora que jesucristo no, no decían ellos de esa manera ahora que jesucristo venga a resucitar a esa gente como si eso fuera un obstáculo para nuestro señor pero decimos así como esas hay muchas agrupaciones que de forma directa o indirecta atacan a la iglesia católica entonces ese es un reto. Mientras tengamos ese tipo de agrupaciones, nosotros tenemos que fundar las agrupaciones que ayuden a instaurar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su reinado aquí en la tierra. ¿sí? Vemos nosotros leyes completamente contrarias a nuestros principios, a nuestros valores católicos, pues nosotros tenemos que manifestarnos en contra de eso. ¿A poco nosotros queremos que se malforme a los niños? Que se les lleguen a meter ideas completamente eh, eh, este, escandalizantes, completamente aberrantes. ¿sí? ¿Qué es lo que queremos para los niños eh, con el paso de los años? No podemos permitir esas leyes. Pero fíjense... El Papa Pío XII ya nos había advertido de eso. En una ocasión, dirigiéndose también a la acción católica, les decía, ustedes tienen que prepararse para ocupar los mejores puestos en la sociedad. Porque si no lo hacen ustedes, lo van a hacer los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nosotros tendremos que someternos a las leyes que ellos establezcan. Imagínense la visión del Papa Pío XII. Veía venir todo esto que estamos padeciendo nosotros en la actualidad. Entonces, tenemos definitivamente que alzar nuestra voz ante todas esas leyes injustas y anticristianas que se están en la actualidad. Vemos nosotros la situación del feminismo. No nos alarma realmente, no nos escandaliza ver cómo las mujeres salen desvestidas completamente que hacen sus pintas en lo, los monumentos que destruyen iglesias, etcétera. no nos alarma ver todo eso ¿cómo puede haber personas que todavía digan es que la mujer y hay que levantarla, espérame una cosa es buscar los derechos lícitos de la mujer y otra cosa es andarles inventando derechos, ¿verdad? Porque no es el decir, vamos a abogar por las mujeres. Tenemos que abogar por todos. Hombres, mujeres, niños, adolescentes. Todos somos seres humanos. Todos somos hijos de Dios. Entonces tenemos que brindar a toda criatura ese cuidado de Dios nuestro Señor. En eso consiste la divina providencia. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero es a todos. No atacar a unos para defender a otros. Por supuesto que no. Y no caigamos en sentimentalismos, ¿verdad? Porque esa situación del feminismo es, pobrecitas, ideología del género es que los homosexuales así nacieron. No, así no nacieron. Se hicieron así por mala formación, por abusos, por eh, una falta de, de educación cristiana, problemas que se presentaron en las familias, etcétera. Debemos estar plenamente conscientes de que se está abusando de nuestra buena fe, que se nos está queriendo hacer ver como una situación de caridad, algo que va en contra de lo establecido por nuestro Señor. Si eso pasa en esos casos, imagínense la situación de los abortos. ¿Cómo es posible que una madre, una madre pueda quitar la vida a su propio hijo? Es inconcebible realmente. Entonces, no caigamos en esos absurdos. Es que pobrecita fue violada. De las mujeres que son violadas, el 2%... Llegan a concebir. Y del 2% que concibieron, el 0.1% son las que quieren abortar. Entonces, que no pongan eso como base cuando realmente la mayoría de los casos son simplemente por irresponsabilidad. Simplemente por libertinaje. Por un espíritu anticristiano. Porque todo eso se está incluso dirigiendo por personas que están en esa enemistad con la Iglesia Católica. Lo hacen para atacarnos a todos nosotros como católicos. ¿Están matando a los niños? Pues ahora vamos con los ancianos, con los enfermos, ¿verdad? A través de la eutanasia también. Entonces, allí en ese caso, tristemente... También se quiere quitar la vida con ese sentimentalismo. Pobrecito, sufren mucho. ¿Y tú qué sabes qué es lo que tienen que pagar? ¿Tú qué sabes si esa persona, a través de esos sufrimientos, va a purgar su alma y se va a ir directita al cielo? No tienes ni la más remota idea de lo que es el purgatorio. En una revelación que hacen las almas del purgatorio dicen... Que preferirían estar mil años aquí en la tierra sufriendo sin ningún instante de descanso que estar un minuto en el purgatorio. No hay equivalencia entonces entre los sufrimientos del purgatorio con los sufrimientos de eh, que padecemos aquí en la tierra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de engaños. No debemos hacer caso de nosotros de esas cosas. Son retos que tenemos que enfrentar y tenemos que vencer, porque Dios está con nosotros. Entonces, debemos asumir nuestra responsabilidad. Y particularmente para ustedes como seglares, tienen que asumir esa responsabilidad. Todos los miembros de la iglesia... Están llamados a colaborar en la edificación y perfe perfeccionamiento del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Palabras del Papa eh, Pío XII en su encíclica Mystici Corporis Christi. El cuerpo místico de Cristo. Repito las palabras. Dice, todos los miembros de la iglesia están llamados a colaborar en la edificación y perfeccionamiento del cuerpo místico de Jesucristo. Entonces, es la misión que Dios nuestro Señor nos ha encomendado. Tenemos que participar, tenemos que trabajar. Para eso necesitamos formarnos adecuadamente, conocer nuestra religión, unirnos todos. ¿Cómo es posible que... Invitamos a gente, por ejemplo, a participar en el coro. No, yo no voy a ir al coro porque allí está fulanito de tal. Vente entonces, vamos a, este, a que participes en la acción católica. No, porque allí está fulanita. Y así, desgraciadamente, nos encontramos con muchos casos. ¿Dónde está ese espíritu cristiano? Necesitamos... Que nuestros feligreses, que nuestros católicos estén plenamente unidos, que estemos trabajando en el mismo camino, que nos estemos ayudando unos a otros para que de esa manera aseguremos nuestro éxito. Entonces, en la medida en que nosotros vivamos en la gracia de Dios, acercándonos a los sacramentos, va a ser muchísimo más fácil que podamos lograrlo. Tenemos muchos medios para hacerlo. Fíjense, ya desde antes, eh, el Papa Pío XII nos decía, prensa, radio, televisión, cine, son medios que la Iglesia Católica tiene que emplear para transformar este mundo que vivimos. Ahorita podemos agregar las redes sociales. Entonces, a través de esos medios, se pueden hacer muchas cosas. Si vemos nosotros que hay pornografía, si vemos que hay juegos que eh, desgraciadamente hipnotizan, podemos decir, a los niños, a los jóvenes, si vemos nosotros que hay cosas que son carísimas, un Nintendo, un, bueno, creo que ya Nintendo ni hay en la actualidad, eh, un este eh, Wii, un este PlayStation, un Xbox, tantas cosas que han inventado que mantienen, hipnotizados a los muchachos allí me he encontrado con casos donde incluso esposas se quejan de sus maridos porque nomás se la pasan ahí pegados en sus videojuegos imagínense lo que pasa con los niños y con los jóvenes entonces no si esas cosas se están empleando para el mal nosotros tenemos que emplearlas para el bien tenemos que buscar definitivamente corregir el tiempo las circunstancias en que estamos viviendo. Por eso decía Jaime Balmes: Yo soy yo y mis circunstancias. Porque yo tengo que modificar ese espacio en que me encuentro, los obstáculos, el ambiente, etcétera. Yo tengo que modificar todo eso y en base al que modifique yo esas cosas, voy entonces a a lograr hacer de mí una persona integral, una persona íntegra, una persona correcta de acuerdo a la voluntad de Dios nuestro Señor. Entonces... No entremos a las redes sociales para estar viendo chismes, para estar viendo qué, qué pasa con los artistas. Entremos para poder eh, eh, manifestar nuestro amor a Dios, nuestro Señor, para motivar a los demás a acercarse, a rezar el rosario, a estarse confesando frecuentemente, a comulgar, a poder compartir libros católicos. Cuando salió, por ejemplo, el libro del de Código Da Vinci, a mí me sorprendió. Teníamos nosotros, México, nuestro país, teníamos eh, una tasa de, de, de lectura bajísima, insignificante realmente.